0: się jak szalony odkładam na bok słuchawki przechodzę ja. mi takie ciaki i ogółem się bawię równie dobrze co oni i nawet y, zdarzyło mi się parę razy na przykład wejść na studi To mnie bardzo cieszy Absolutnie no, tak, zdecydowanie i, i, i się po prostu doskonale bawić
1: Dzisiaj się widzimy z Hubertem Znamy się do jakiegoś czasu, Hubert Grupa E, dziennikarz muzyczny, e, DJ, e, Człowiek renesansu tak naprawdę. Czyli, bardzo mi miło e, Tak, e, również bardzo miło. Cieszę się, że przyjąłeś to zaproszenie, bo jak tłumaczyłem ludziom, czym, o czym będzie ten podcast, to tłumaczyłem to na Twoim przykładzie. Oh. No wiecie, e, podcast zwykli ludzie, niezwykłe historie, e, czyli, czyli o takich ludziach, których możesz spotkać wiesz, w sklepie, na ulicy którzy są normalni którzy robią normalne rzeczy na co dzień zajmują się normalną pracą a potem wieczorem nagle albo w innych okolicznościach stają się tymi, tymi ciekawymi osobami i wtedy przytaczałem Ciebie bo to zazwyczaj były osoby, które Cię kojarzą też mhm. z racji tego, tak jak mówię, że jesteś w różnym środowisku, w Warszawie, w Poznaniu i tak
0: dalej tym bardziej jest mi miło, że mogę Ci być dzisiaj tutaj gościć mi również i e, bardzo jest e, dużą przyjemnością móc mówić o tych rzeczach, którymi się zajmuję, a nie tylko po prostu je robić, <laughs> bo często można się spotkać właśnie z takim, wiesz, pytaniem, ale jak Ty to łączysz, czy to ze sobą nie koliduje, w jakiś sposób, no i właśnie bardzo się cieszę, że to nie ja zazwyczaj zadaję pytania, ale na parę pytań mogę też
1: odpowiedzieć. Tak, ale to teraz przede mną wielka presja, bo... Czuję się naprawdę... Czułem się zestresowany, hmm. powiem to szczerze, no bo jednak robić wywiad z redaktorem to tak... Ja czuję, że, wiesz, że ka po każdym moim pytaniu, to już w ogóle mówisz, ale to, to zrobić źle, a to zrobił zupełnie inaczej, wcale nie, a nie. to bym zrobił
0: lepiej, to na bank. Przed <śmiech> naszą rozmową wspominałem właśnie słowa Agnieszki Szydłowskiej, e fantastycznej dziennikarki e radiowej trójki i nie tylko zresztą, e mojej koleżanki e po fachu. I Agnieszka kiedyś właśnie mi powiedziała, że rozmawianie z osobami, które rozmawiają z ludźmi, przeprowadzają z nimi wywiady, z jednej strony jest masochizmem, ale z drugiej strony wywiad zawsze musi być dialogiem, to zawsze musi być być rozmowa, bo w momencie, w którym ty rozpoczynasz takie mm -hmm. spotkanie nawet z dużym artystą, mm -hmm. to nagle stajecie się osobami znajomymi dla siebie. Już wiesz, jak on ma na imię, on wie, jak masz ty na imię o. i to musi być rozmowa, dialog już z osobą znajomą, a nie ankieta.
1: No trochę tak, no, no bo jakby ta chemia musi być. No, mm -hmm. wiadomo, że czasami no, w twoim przypadku no, jesteś y, trochę gadułą, powiedzmy to tak. sobie szczerze, więc, więc przypuszczam, że tutaj będziesz ty prowadził większe <laughs> rozmowy, tym bardziej, że jeszcze jesteś dziennikarzem jakby zajawka, rozmowa, mm -hmm. musi być też y, ta chęć po prostu. Absolutnie.
0: No i myślę, że przeprowadzając y, w przyszłości następne rozmowy z twoimi kolejnymi gościami, okazji okazję właśnie, żeby się z, z tymi ludźmi poznać i w jakiś sposób y, zaprzyjaźnić, bo mm -hmm. jest to bardzo istotne, zwłaszcza też, y, jeżeli y, masz spędzić, poświęcić trochę czasu tym osobom, a on tobie. No mm -hmm. to nie chcesz, żeby ten czas był zmarnowany mm -hmm. i nieprzyjemny. I, I chyba rzeczywiście w słowach Agnieszki jest Sporo, sporo prawdy i mm -hmm. ja jako dziennikarz staram się zawsze jakiś taki dobry klimat, podłoże do rozmowy stworzyć. Nie zawsze się to udaje, mm -hmm. bo to też zależy od nastawienia drugiej strony. Zdarzały się takie wywiady, które się nigdy nie ukazały, bo po prostu nie było czuć tej chemii, a w mm -hmm. związku z tym rozmowa poszła w jakimś dziwnym kierunku, mm -hmm. którego może nie chciała ja, i ta druga strona. No ale jeżeli rzeczywiście poznasz się z tym człowiekiem i zaczniesz z nim rozmawiać jak ze znajomym to wszystko powinno być dobrze.
1: Okej, okay, to tym słowem wstępu dzięki serdeczne, trzymamy kciuki. No i może zaczniemy od, e, od początku. To słuchaj, Hubercie, mm. e, jak się do Ciebie zwracać? No. Słuchaj, no Hubert, Hubert. znamy się. Hubert. Trochę czasu już. Tak, no trochę tak, ale jest Hubert,
0: Hubcio, celebryta, mm. poznański celebryta. A. Są różne określenia okay. na Ciebie, tak słyszałem. Bardzo mi miło, chłopcze jednak jest zrezerwowane dla moich babci. One okay, się tak okay. zwracają do mnie, tak? Więc raczej no, ten Hubert rzeczywiście. Hubert jest okej. Okay. Mm -hmm. Dobra, e,
1: wiesz co, zrobiłem sobie taką oś czasu, bo okay. może dla wszystkich, żeby m, przedstawić, to Hubert jest redaktorem, mm -hmm. e, jest też DJ-em i będziemy rozmawiać o zajawce samej w sobie, bo tego dotyczy też ten podcast, czyli, mm -hmm. e, czyli dlaczego w ogóle zacząłeś to robić i co sprawia, że chcesz to robić dalej? jakby. Wiesz, z czym mówię.
0: Mhm. E, no dobrze. No to Jeżeli miałbym zacząć od samego początku, to wydaje mi się, że w, w czasach już chyba liceum sporo czasu poświęcałem z jednej strony na muzykę, a mhm. z drugiej strony na pisanie. Miałem to szczęście, że moja babcia przez ponad 50 lat prowadziła księgarnię. O. Zatem jako dziecko się nieco irytowałem, gdy zamiast kolejnego zestawu klocków Lego, otrzymywałem książkę. Z czasem jednak weszło mi to bardzo mocno w nawyk i byłem, jestem do dzisiaj bardzo bardziej wdzięczny. I rzeczywiście mnie nauczyła takiej kultury czytania, później pisania. Czyli I, też piszesz? Tak, tak. Bo jednak jeżeli patrząc na moje dziennikarstwo, mhm. gdzie z jednej strony uprawiam je w formie audycji radiowej, mhm. z drugiej jako redaktor, to zdecydowanie bliższe jest mi słowo pisane. O wiele bardziej wolę pisać, recenzje, mm -hmm. relacje, różne artykuły w rozmaitej formie, niż mówić do mikrofonu. Może to też wynika z tego, że słowo pisane jest bardzo plastyczne i pozwala na błędy, w sensie, że mogę coś cofnąć, edytować no radio niekoniecznie, a mhm. też miałem przez wiele lat spory problem z własnym głosem. Jako dziecko się potwornie ją i Puh, a to musiałem Tak, i musiałem z tym bardzo mocno walczyć, ale właśnie w liceum jak gdyby nabrałem takiej pewności siebie. Pierwsze teksty publikowałem w jakichś licealnych gazetkach, no i to też się zbiegło z tym, że bardzo intensywnie zacząłem słuchać muzyki, ale w taki świadomy sposób. Już zacząłem jej szukać, wiedziałem mniej więcej, co mi się podoba, a co nie. No i w momencie, kiedy przyszło mi wybierać kierunek studiów, zdecydowałem się na dziennikarstwo, a tam już jak gdyby to wszystko nabrało własnego tempa. Poznałem osoby, które w podobny sposób jak ja odczuwają muzykę i chcą się tym odczuwaniem dzielić z innymi. Pojawiły się pierwsze próby, pierwsze studenckie redakcje, no i w zasadzie w momencie, w którym poznałem Przemka Budnika i Monikę Ziobro, z którymi następnie przez kilka lat tworzyłem redakcję, najpierw New Andem, potem Brand New Andem, to było takie, myślę, że decydujące w moim przypadku, jeżeli chodzi o wybór takiej drogi zawodowo-życiowej, ale z drugiej strony też opierającej się przede wszystkim na, na pasji, na wspólnej zajawce. Okej, okay, no pasja, zajawka to powstało w pewnym mm -hmm. momencie, ale powiedziałeś o
1: świadomym sposobie słuchania. Mm -hmm. No jakbyś mógł to nam trochę przybliżyć, no bo czym jest y, według ciebie, mm -hmm. dla ciebie oczywiście, świadome słuchanie muzyki? Okay, no Jak myślę... się może tego nauczyć, mm -hmm. bo to też jest istotne.
0: Myślę, że to świadome słuchanie muzyki bardziej dotyczy tego, że słuchasz danego utworu i chcesz czegoś dowiedzieć więcej. Y, jaki jest to gatunek, y, kto go stworzył. Um, I kim jest ten artysta, w jakiej wytwórni wydaje? Potrzebujesz, chcesz poznać cały ten background stojący za e, numerem, za muzyką, e, której słuchasz. I to mnie bardzo zainteresowało. Miałem to szczęście też, że w liceum razem z paczką znajomych. Byliśmy ogromnymi fanami e, serwisu Last FM, okay. przez które e, taki w zasadzie pierwszy, może nie streamingowy, ale pierwszy e, serwis, którego algorytm pod, podpowiadał e, kolejne zespoły na podstawie tego, czego już dotąd przeżyliśmy. Tak, i to działa do dzisiaj, może nie na taką skalę wobec obecności Spotify itd., itd., tak mm -hmm. tak ale swego czasu Last FM był naprawdę bardzo prężnie działającym narzędziem i z zamiłowaniem poznawaliśmy każdego tygodnia w zasadzie dziesiątki zespołów, o których nie mieliśmy zielonego pojęcia, których nie sposób było usłyszeć w polskim radiu, w telewizji czy też w internecie. Poznawaliśmy je, staraliśmy się znaleźć gdziekolwiek jakieś miejsce w sieci, gdzie można posłuchać tę muzykę, pobrać ją, dowiedzieć się czego o tych artystach. No i to był chyba taki bardzo ważny moment, gdzie zacząłem właśnie bardzo mocno Precyzować to, czego słucham, na podstawie właśnie nazw. Że konkretny artysta, producent, wytwórnia, gatunek, było mi to w jakiś sposób potrzebne. Dla wielu osób jest to totalnie zbędne. Mhm. Nie trzeba dopisywać całej ideologii do muzyki, której się słucha. ale ja tego bardzo chciałem, potrzebowałem i gdzieś tam poznałem przez to bardzo dużo zespołów, których fanem jestem do dziś.
1: Bo mówisz, że to wynikło z pewnej potrzeby, żeby mhm. znać to, żeby właśnie się zagłębić. Tak. Czy uważasz, że dużo ludzi teraz ma taką potrzebę w ogóle z muzyką?
0: Tak, myślę, że tak i przez to troszeczkę mm. zawód, jakim jest dziennikarz muzyczny, traci sens. Mm -hmm. Czasami, kiedy ktoś mnie zapyta, co robię w życiu, to mówię, że uprawiam najmniej potrzebny zawód świata. A dlaczego? Dlatego, że w dobie właśnie serwisów streamingowych, mm. internetu i z... tego wszystkiego, co zupełnie zmieniło sposób, w jaki konsumujemy muzykę, mhm. to nie potrzebujemy już na przykład czytać recenzji, bo na Spotify pojawia się płyta w dniu premiery. Tak. Nie musimy czekać, aż ona się pojawi w sklepie, czyli przesłuchujemy i od razu sobie wyrabiamy zdanie. Nie musimy czekając na na przykład zakup płyty, przeczytać recenzji i tak dalej. To jest to straszny anachronizm, ale to jest z jednej strony smutne, z drugiej nie. Eee, no i dzisiaj myślę, że słuchacze są o wiele bardziej świadomi, niż byli kiedyś. To jest też zasługa internetu. Mhm. I sami są w stanie określić, co im się podoba, a co nie. I nie muszą mieć nad sobą jakichś autorytetów, żeby mhm. wydać osąd, opinię, i tego typu rzeczy. No bo kiedyś to chyba było bardziej popularne, bo tak mhm. patrzę też po sobie i po swoich
1: rówieśnikach. No jakby e, właśnie, tak mówisz, ten, no oczywiście nie obliżając czy mhm. coś, ale bardzo mało osób, tak mi się wydaje, mhm. e, jakby, no właśnie słucha takich dziennikarzy muzycznych przede mhm. wszystkim. Audycje już prędzej. Tak. Natomiast y, radia, no nie wiem, słuchasz radia na co dzień? Jeszcze tak. Jeszcze tak, no ale z racji tego, że jesteś jakby w tym zawodzie, mm -hmm. ale no nie wiem, jakbyś zrobił sobie taką sondę, już nawet y, nie mówię w jakich tam mm -hmm. grupach wiekowych, ale tak po prostu, twoich znajomych, mm -hmm. to raczej wydaje mi się, że ten Tidal, Spotify
0: Absolutnie, wygrywa. absolutnie. Myślę, że w ogóle dziennikarstwo muzyczne w Polsce, czy to w innych miejscach na świecie, Troszeczkę przegrało swój czas mhm. i e, jak gdyby ominęła jej szansa, żeby jak gdyby pozostać cały czas gdzieś tam e, u szczytu. Mhm. Z tego też względu, że dziennikarze muzyczni, co mówię z pełną świadomością, e, no, popadają w pewną megalomanię, w sensie, że są tak bardzo przekonani o tym, że to, czego słuchają jest super, mhm. że tylko swój głos uznają za wyznacznik A. tego, co jest dobre. Inny problem jest taki, że jeszcze parę ładnych lat temu widziałem taki trend, żeby krytykować wszystko co nowe, absolutnie, że ostatnia dobra płyta rokowa to pojawiła się w latach 80. potem to już nie było niczego. Kiedyś to było, dziś już nie ma. Okay. I to jest straszna zmora i tak naprawdę dziennikarzy, którzy są ode mnie starsi 20, 30, 40 lat. Naprawdę niewielu jest w Polsce dziennikarzy, którzy są absolutnie na czasie. Oni co tydzień poznają nowe płyty, piszą o nich, mhm. są na bieżąco, potrafią yy, jak gdyby odnaleźć się tu i teraz, mm -hmm. a nie tylko porównywać te płytę do Pink Floyd, do Led Zeppelin i tak dalej, i tak Aha, dalej. To jest straszne i bardzo mnie to z tego czasu zaczęło irytować. Moi koledzy dosadnie to określali w słowach. Okay. A jako banda leśnych dziadków i tego <grym> typu rzeczy. No, ale niestety, no, mało jest właśnie takich dziennikarzy, którzy... na pytanie w właśnie. W tradycyjnych mediach przede
1: wszystkim. No tak, w tradycyjnych mediach, że mało jest osób, które mm. rzeczywiście potrafią się odnaleźć tu i teraz. I no i właśnie chciałem zadać teraz takie pytanie, mm. e przepraszam, Ci tak Ale czy uważasz, że to, że to dobrze. Czy w ogóle to była dobra część muzyki, żeby, że warto do niej porównywać w ogóle, mm. czy.
0: To... to była inna część, moim to zdaniem. Część tak naprawdę moim zdaniem zależy. Nie ma czegoś takiego jak dobry i zły okres mm -hmm. w historii muzyki. Każdy okres jest inny, mm -hmm. każdy cechuje zupełnie coś innego i. no... Można oczywiście dzielić muzykę na dobrą i złą, ale na pewno nie ze względu na czas, w jakim się pojawiła. Mhm. A to, że dzisiaj mamy zupełnie inną muzykę, inny sposób jej konsumpcji i też nagrywania mhm. oraz promowania przez artystów, no to nie może to być moim zdaniem porównywane właśnie z tym, co było, co było kiedyś i porównywać współczesne zespoły właśnie do tych, których no, choćby wspomniałem, mm -hmm. no, wydaje mi się naprawdę czymś e, trochę niewłaściwe, sprzecznym.
1: Okej, okay. no to to jest chyba, e, to mi teraz przyszło tak na myśl. Ostatnio rozmawialiśmy sobie ze znajomymi, mm -hmm. że to jest tak, że ktoś mówi, no masz dobry gust, ale okay. to mówi wtedy, kiedy ten gust się e, pokrywa. pokrywa z twoim własnym. Mm -hmm. okay. To jest <laughs> tak samo własną muzyką, to, z, takim, z takim ocenianiem wyrywkowym przez te osoby że no bo to im się podoba mm -hmm. i do tego po prostu wszystkie, wszystko porównują.
0: Okej, okay. myślę, że możesz mieć rację, absolutnie i rzeczywiście sporo osób w ten sposób może stwierdzić? Pytanie, czy jest jakiś sposób oceniania gustu? No, no, pewnie, no Jest. Gdyby ktoś słuchał wyłącznie, nie wiem, disco polo i mainstreamowego popu, mm -hmm. takiego z najgorszego sortu, mm -hmm. to nie powiedzielibyśmy o nim, że ma dobry gust. Nie wiem, moim zdaniem dobry gust to przede wszystkim taki disco gust, który jest, mm -hmm. <laughs> który jest inny, wiesz, wyróżnia się Czyli i... Disco polo, no jest inny. No, wyróżnia się. no tak, ale są to, wiesz, nie chciałbym tutaj mówić i chyba nigdy nie powiedziałem do kogoś, że ma dobry gust. Mhm. Gust może być taki lub owaki, nie wiem czy mhm. może być lepszy lub gorszy, ale jeżeli ktoś rzeczywiście spędza czas na poszukiwaniu mu muzyki, eksplorowaniu jakichś e, odległych gatunków e, i, i tym podobnych, mhm. no to może rzeczywiście jego gust być zupełnie inny. Lepsze, chociaż jeszcze tego, nie kategoryzujemy. Okay. Od innych, nie? już do woreczków wrzucamy. A jak? Dobra,
1: słuchaj. Jeżeli chodzi właśnie. Dużo, dużo teraz padło słów dotyczących muzyki, mm -hmm. różnych właśnie stylów ich określania. Natomiast no muzykę, jeżeli zajawkę możemy podzielić, tak naprawdę na, na, na kilka części: na konsumowanie jej, mm -hmm. na tworzenie tej muzyki, mm -hmm. no i też na. No, tak, to co ty robisz recenzowanie mm -hmm. tej muzyki. Mm -hmm. I co się okazuje, e, właśnie nie wiem, czy wszyscy wiedzą, czy nie, e, no ale jesteś też taką, e, taką osobą, która bardzo mnie interesuje, ponieważ na co dzień pracujesz sobie właśnie w redakcji. Wcześniej mm -hmm. pracowałeś e, też w marketingu, mocno się gdzieś tam w tych tak. tematach poruszasz, a nagle wiesz, taki człowiek jak ja czy ty spotykasz na przykład takiego Huberta w Biedronce, no i nie wiesz, że, że wieczorem na przykład on tak. ma booking w, w Sopocie, ma, ma za tydzień na przykład jest jeszcze w Katowicach, a, a ogólnie codziennie jest rezydentem e, poznańskiego house szkolnego mhm. I jakby to jest ciekawe w tym wszystkim, jakby wiesz, jesteś, no można powiedzieć tak, jak to się mówi, ta dziewczyna z sąsiedztwa to taki chłopak z sąsiedztwa, okay. tak, którego może spotkać zawsze mhm. wszędzie, który zawsze się uśmiecha, przybije piątkę chyba, każdy może ci tak powiedzieć mi mi. Kto, kto cię zna e, i nagle, nagle robisz to, to wieczorem jakby to jest takie podwójne życie jak co? O
0: o dobre to jest bardzo dobre i ciekawe określenie e, myślę że trochę tak że na pewno jest to w jakiś sposób podwójne życie które najczęściej się udaje Yy, dzielić i yy, jak gdyby jedno drugiemu nie przeszkadza. Mhm. Dopóki, przynajmniej tak twierdzi moja żona. No, no właśnie, no bo mam tak, żonę, tak. tak, tak, tak. No ale wiesz, no rzeczywiście yy, zawsze stawiam sobie gdzieś yy, priorytety mhm. i, i, i tak naprawdę to, że yy, wdzielam się w rolę DJ-a, bo na pewno nie mogę sobie powiedzieć, że jestem takim pełnoetatowym DJ-em kiedyś w ogóle. Yy, od, odchodziłem jak najdalej od tego określenia DJ. Może ze względu wtedy na... Biz jeszcze takie, joking. wiesz, może braki techniczne, które cały czas staram się naprawiać mhm. i nadrabiać. No i owszem, no i rzeczywiście to jest dosyć zabawne, że weekendowo y, można mnie spotkać w różnych klubach y, o jakichś y, bardzo nieprzyzwoitych porach nocy, y, gdzie, Lub z gram, grami. Ta, gdzie gram za DJ-ką i wiele osób mi mówi, że nie przypominam wtedy siebie, bo skaczę, tańczę i w ogóle jestem jakimś wulkanem energii, gdzie zazwyczaj na co nie chyba raczej jestem spokojnym gościem, y, ale tak, rzeczywiście to we mnie wyzwala jakieś takie szczególne i inne emocje i Bardzo to lubię, bo dla mnie bycie DJ-em dzisiaj, mm -hmm. przynajmniej w moim wypadku, gdzie nigdy nie zajmowałem się tworzeniem muzyki, komponowaniem, produkowaniem i raczej nie będę, mm -hmm. jest dla mnie troszeczkę przedłużeniem tego, co robię jako dziennikarz. Okay. Ja też w czasie DJ-setów dzielę się muzyką, dzielę się moją selekcją, która czasami jest no, dosyć inna mm -hmm. od pozostałych. Lubię na przykład poszukać ciekawych piosenek w latach 70 czy 80 i połączyć to gdzieś z piosenkami współczesnymi. Mm -hmm. Dla mnie to jest też za każdym, razy, za każdym razem taki DJ set jest troszeczkę lekcją muzyki w moim <grym> wydaniu, okay. którą chcę w określonym miejscu dla określonych ludzi przekazać. I rzeczywiście jest to dosyć e, zabawna sytuacja. Teraz jestem w trakcie kursu prawa jazdy. E, tak. <grym> okay. I na przykład mój instruktor się bardzo dziwi, bo tak gadamy, czy pan się zajmuje i tak dalej, i tak dalej. No i że no, tutaj wie pan, no, w redakcji pracuje dziennikarz i tak dalej. A w weekendy, bo tak, w weekendy pan za bardzo nie chce jeździć <grym> na tym kursie prawa jazdy, bo my, no, w weekendy mam też jakie zejść. A jakie, jakie, no jak odliczeń, no co pan gada? No, nie Tam widać. Niech po pan po, coś tu puści, tak? No I wtedy, dokładnie. Wtedy się a... Zamienia się miejsca <grym>, i tu też muzykę, prowadzi. Tak, tak. Tak, tak, Więc dla mnie właśnie dj jest takim przedłużeniem.
1: Dużo Ci jeszcze zostało tych kursów? Czy no trochę tak. No, Przedłużają się. No,
0: no, 20 godzin jeszcze mam do, do wyjeżdżenia. I w ogóle, tak chyba w ogóle moja przygoda z dj się zaczęła, bo kiedy mój serdeczny przyjaciel Łukasz Kowalka, jeszcze wtedy solowo prowadzący audycję, dusz Ganie robił też pod szyldem tej nazwy... Z w swojej imprezy. Mhm. Zaprosił mnie na, do zagrania pierwszego DJ setu w Kisielicach i ja strasznie byłem oporny wobec tego pomysłu. On mi mówi, tej stary, daj, chodź tutaj, ludzie chcą posłuchać, co byś im zagrał. Słuchają Ciebie w radiu, yy, czytają Twoje teksty, no to ciekawe, co byś im zagrał do tańca. No i rzeczywiście to, to strzeliło. ukarz miał absolutną rację, ale a, moje podejście takie są. Bałeś się w ogóle tego? Jak Strasznie, by... zwłaszcza, że pierwszy DJ set kompletnie mi nie wyszedł. <głos> <głos> to był jakiś absolutny dramat. Okay. Ale no rzeczywiście jak gdyby złapałem bakcela na tyle, że chyba dwa tygodnie później już kupiłem swój pierwszy kontroler bardzo prosty, mhm. no a swój trzeci DJ set stojczyłem na openerze i to już jest dosyć zabawne i wow. aż po prostu do dzisiaj jak o tym myślę, to wydaje mi się, że jest to absolutnie nierealne. No ale rzeczywiście połknąłem haczyk totalnie, wkręciłem się y, bardzo mocno. Y, no i gdzieś to dzisiaj jest już zajęciem równoległym do bycia dziennikarzem, ale też jak powiedziałem, to gdzieś się ze sobą łączy.
1: Ej, no dobra, ale powiedz mi, jakie to są emocje w ogóle, bo... Mhm. Słuchaj, co innego jest sobie tworzyć y, sample na przykład mhm. na chacie, tak. a co innego zupełnie jest, wiesz, mhm. no opener... No kurczę, no. słuchaj, no wydaje mi się że dla większości... Dla mnie to był szok, jak ja cię kiedyś poznałem i właśnie sobie tak rozmawialiśmy, a Ty mówisz... Wow, wiesz co, bo na Openerze grałem, to co? W którym momencie? Jak to się no, wydarzyło? To
0: było tak? dosyć zabawne. Yy, ale to też nie A, zagrałbym, gdybym nie był dziennikarzem. O, może w ten sposób. To tak, to,
1: to może przybliżyć hmm. tę historię, bo to hmm. też jest, wydaje mi się, dosyć hmm. ciekawe. Natomiast yy, chciałbym, żebyś się skupił też na tym yy, z, ty, z tymi emocjami właśnie podczas grania. Bo by, jak, jak, to, jak to w Tobie... Jak to powiedziała?
0: No, z racji tego, że nie gram swoich utworów, bo ich nie produkuję, Aj. nie jestem muzykiem, więc troszeczkę myślę, że na te rzeczy, które gram, patrzę w inny sposób niż moi koledzy, gdzie większość z nich gdzieś to łączy, bycie muzykiem, producentem, artystą z byciem DJ-em. No i dla mnie te emocje za DJ-ką to jest na zasadzie właśnie, jakby to powiedzieć, myślę, że na zasadzie dokonuję wyboru, gram jakąś piosenkę Sprawdzamy reakcję publiczności. Jeżeli reakcja jest super i ludzie tańczą, jest ekstra. To mnie bardzo cieszy. Moja selekcja jest dosyć specyficzna w opinii wielu osób, bo rzeczywiście uciekam od grania muzyki szybszej, podchodzącej pod techno. Raczej jestem bliżej klimatu disco i house. No i to nie jest selekcja na przykład na godzinę, drugą, trzecią w nocy. Czasami mi się zdarza grać i jeżeli gram tego typu muzykę o tej porze i parkiet jest pełen, Jestem absolutnie zadowolony. Ja się cieszę. Cieszą się inni. Super. Czasami bywa zupełnie inaczej, mhm. że zupełnie o tej drugiej, trzeciej w nocy no nie da się puścić piosenki, która pochodzi z lat 70 ma 120 bpm -ów. Może być z tym problem. Tak, tak. Ale kiedy gram i wybieram na przykład, dostaję jakąś propozycję, żeby zagrać, muszę się dowiedzieć, co to za miejsce, jaka tam jest muzyka grana, mhm. kto gra tego samego wieczoru, żeby nie doszło do sytuacji, że chłopak przede mną gra muzykę, która podchodzi po techno i ja mhm. mam na, na to wejść, bo wiadomo, później dziwne rzeczy będą chciały na parkiecie. Raczej tak. ludzie mogą być e, troszeczkę... Zdziwienie. Tak, zdziwieni. E, no tak nie mówiąc. Tak jest. A wracając tylko do tego openera, mhm. e, historia jest dosyć e, zabawna no. i i z prozaiczna, w momencie, w którym prowadziliśmy z Przemkiem i z kilkoma innymi fantastycznymi osobami Portal Brand New Andem, otrzymaliśmy propozycję, aby zająć się jedną ze scen na Openerze, w sensie w roli kuratorów. Mhm. Polegało to na tym, że jak gdyby byliśmy odpowiedzialni za program danej sceny jednego wieczora, mhm. festiwalowego, no i prócz artystów, których my mieliśmy zaprosić, oczywiście po mm, akceptacji tych propozycji ze strony no. organizatorów Openera, e, no to dostaliśmy propozycję, żeby zamknąć tę scenę, grając DJ set. I było to absolutnie niesamowite przeżycie, ale chyba jeszcze bardziej przeżycie z kategorii kuriozalnych, bo Przemka Budnika uczyłem grać na kontrolerze w <laughs> DJ setu. E, okay. Tak to wyglądało. Podczas samego DJ setu, który trwał chyba dwie godziny z popełniliśmy jakąś astronomiczną ilość błędów technicznych, ale atmosfera była tak niesamowita, ludzie się tak doskonale bawili, E, że pamiętam do dzisiaj, jak ktoś do nas podchodził już po tej imprezie i raz że wszyscy skandowali brand new anthem, to było niesamowite, ale że podchodzili i pytali się, słuchajcie, a macie jakiś profil na SoundCloudzie i tak dalej, ale mówimy, stary, ja nie jestem DJ, nie jestem artystą, ja tylko jestem dziennikarzem i dostałem możliwość zagrania i tak to wyglądało, więc pewnie gdybyśmy nie byli dziennikarzami, ktoś na bazie naszego gustu albo warsztatu nie zaprosił nas do e, objęcia opieką tej sceny, mm -hmm. to pewnie nie mielibyśmy takiej możliwości, bo jak wspomniałem, ja nie produkuję muzyki, nie zamierzam produkować i raczej takie osoby nie mają e, wstępu, może to aż surowe i takie ciężkie słowo, mm -hmm. e, do grania na festiwalach. Raczej, mm -hmm. no... no musisz być tym producentem, musisz robić coś swojego, żeby móc y, na festiwalach pokroju Open Air, Audio mm -hmm. tauro Nowa Muzyka grać.
1: No tak. I teraz y, trochę odpłynęliśmy od mm -hmm. tego, y, ale wydaje mi się, że to jest dosyć ciekawy wątek, no bo, y, no bo do tego Ci też doprowadziła Twoja zjawka w momencie. Tak, rok.
0: absolutnie, absolutnie.
1: Y, natomiast y, wracając do tego codziennego życia, mm -hmm. a właściwie podwójnego życia, tak? y, jak na to Twoja żona reaguje? A. Bo Wiesz, to jest Twoja pasja. Mm -hmm. nie to, to Cię kręci, to Cię napędza mm -hmm. do przodu. No ale nie ma Cię w domu, a z tego też tak. co wiem, to ona też na tych imprezach często też nie bywa. Mm -hmm. Zgadza się.
0: To jest ciekawe. Eee, moja kochana żona jest ze mną... Serdecznie pozdrawiamy oczywiście. Tak jest. Eee, Może jest. kiedyś to odpali. Absolutnie. Eee, ona zawsze mnie wspiera w tych wszystkich działaniach, więc myślę, że tak. Eee, Marysia jest ze mną już na tyle długo, że ona była mhm. świadkiem, jak gdyby tych wszystkich zmian, mhm. jakiś kolejnych kroków, jakie stawiałem w swojej pracy zawodowej. Nie chcę mówić tutaj i używać słowa kariera. Mhm. A dlaczego nie? No bo karierę to robią raczej artyści, a ja artystą nie jestem. Ja czuję się jako rzemieślnik taki bardziej. No, a rzemie, rzemieślnik nie
1: może być artystą? Między no może być, może być. Rzeźbiasz, malarz, akrobata? No
0: pewnie tak. To, to chciałem Cię trochę przedstawić. Okej, okay. no, no, no może samo pisanie jest bardziej, yy, wiesz, kiedy próbujesz jakoś stworzyć swój styl, mm -hmm. przemycać go i ktoś mówi, że o przeczytał ten tekst, to musiał napisać grupa. No to wtedy mówię, aha, no okej, okay, może coś w mm -hmm. jest, może stworzyłem coś własnego, autorskiego. A Marysia była ze mną od samego początku. Na jedną z naszych pierwszych randek Marysia zabrałem na wieczór autorski e, pewnej pisarki, podczas którego to robiłem z nią wywiad mm -hmm. i Marysia powiedziała, no ładnie postrzelony, nie? E, no, ale później Marysia była ze mną za każdym razem, kiedy m, zaczynałem jakąś nową przygodę związaną z dziennikarstwem. Mm -hmm. Była też ze mną w momencie, w którym grałem mój pierwszy DJ set i każdy w sumie kolejny na początku tej zajawki dj -skiej. i ona bardzo mnie w tym wspiera. Mhm. Wie dokładnie o co chodzi, bo zna to środowisko, zna środowisko mojej pracy i ludzi, z którymi współpracuję czy się spotykam. Nie chodzi na imprezy zbyt często, bo po pierwsze jest nie należy do nocnych marków i mm -hmm. jednak ceni sobie po prostu dobry sen i <głos> dobra imprezę. E, a z drugiej strony to też nie do końca Słynku. bywa jej e, po prostu muzyka. Mm -hmm. W domu lubi, kiedy puszczę muzykę i to różną, czy to muzykę, którą planuję zagrać w audycji, czy to podczas DJ setu. Bardzo dużo rozmawiamy na temat muzyki, bo Marysia ma bardzo ciekawy często punkt widzenia, a raczej mm -hmm. słyszenia, kompletnie inny niż ja. Co jest zawsze dla mnie ogromną wartością, no ale Marysia to akceptuję, aczkolwiek nigdy nie starałem się, żeby to narzuciło jakieś zasady mogące ograniczać mnie mhm. względem naszego związku, bycia w domu, w mieszkaniu. Miewam takie okresy w ciągu roku, gdzie na przykład więcej czasu poświęcamy dla siebie. Tak było na przykład przed naszym ślubem, gdzie mm -hmm. zrezygnowałem z grania mm -hmm. na dłuższy czas, żeby po prostu się dobrze przygotować mm -hmm. i żeby nie było właśnie sytuacji, że tu mam booking, muszę być na drugi dzień wyspany, a jest do zrobienia to i tamto. I Jasne. Marysia tutaj jest pierwszym kibicem, pierwszym krytykiem, ale też pierwszym takim suflerem, bo okay. Na przykład, kiedy prowadziłem moje pierwsze audycje, to Marisa pisała mi e, na telefonie mów głośniej, mów szybciej, nie mrucz tyle. To jest bardzo okay. przydatne. Okej, okay, czyli taki, e, taki skrzydłowy. Absolutnie tak, zdecydowanie. Super. E,
1: wiesz co, tak myślałem sobie troszkę nad, e, nad tym, czy kim byś był, gdyby nie ta zajawka, czy w ogóle... O kurde. Wiesz, wiesz o co mi chodzi. Mhm. No, bo jakby, Jesteś ciekawym przykładem osoby, która pomimo tego, że właśnie mm -hmm. robiła też inne rzeczy, jednak ta zajawka na tyle Cię ciągnęła do tego, żeby to robić, że teraz jest to też Twoim, twoim też sposobem na zarabianie.
0: Mm -hmm. Tak.
1: I co by się wydarzyło, gdybyś nie poszedł tą drogą? Jakbyś, mm -hmm. nie wiem, w pewnym momencie powiedział, odpuszczam albo, albo czy w ogóle... No, Właśnie, podziel się z tym.
0: To jest bardzo nebralgiczna branża mhm. i kiedyś, y, nawet jeszcze całkiem niedawno, kiedy jak gdyby szala moich zawodowych zobowiązań była bardziej po stronie PR-u, marketingu mhm. i wszystkich rzeczy związanych z komunikacją, mhm. niż po stronie muzyki, to mówiłem sobie, że nigdy nie pozwolę sobie na to, żeby uzależnić swoje życie zawodowe, swoje dochody, tylko i wyłącznie od muzyki. Mhm. To jest rynek i branża bardzo niewdzięczna momentami, zmienna, kapryśna i wymagająca naprawdę dużo, dużo wysiłku, żeby móc żyć tylko pracując w jej obrębie. Mhm. Zawsze miałem ten wentyl bezpieczeństwa w postaci PR, marketingu. Tak zresztą jest do dziś, tylko że ta szala, no właśnie, przychyliła się teraz zdecydowanie na korzyść muzyki. I kiedy zostałem kiedy zapytany, co chciałbym w życiu robić, to powiedziałem takie zdanie, chciałbym się utrzymywać z pisania. Mm. Że to mi wychodzi, to lubię robić najbardziej i okay. chciałbym zarabiać na życie pisaniem. I tak było przez długi czas, tak jest do dzisiaj. I myślę, że już chyba będzie, oby tak było zawsze. Mm -hmm. Do tego doszły jakieś takie rzeczy, typu właśnie audycje radiowe, typu w ogóle Współpraca w obrębie branży z różnymi podmiotami czy to artystami. No i ta DJ-ka, którą cały czas jednak traktuję w kategoriach hobby, które akurat też czasami przynosi e, korzyści majątkowe. E, no czasami. i tak. I... Rzadko, bo rzadko, ale czasami. No pewnie gdybym się bardziej na tym skoncentrował, to mógłbym jakoś. Sobie te pieniądze wliczyć w taki, wiesz, budżet miesięczny, mm -hmm. a to jest raczej miły dodatek, za który mogę sobie kupić coś, czego nie planowałem pójść na fajną kolację z żoną, y, czy coś w tym y, stylu. Y, I prawdę mówiąc, na początku swojej przygody z dziennikarstwem, kiedy pieni tych, pie tych pieniędzy z tego dziennikarstwa nie było, to mm -hmm. była czysta zajawka. I tych pieniędzy nie było przesłanych kilka lat, bo jak gdyby startowaliśmy z redakcją od zera, nikt hmm. nas zupełnie nie znał, nikt tak naprawdę nie wiedział kim my jesteśmy, skąd my się wzięliśmy i, i czy można nam w ogóle ufać i czy warto zgadzać się z naszym zdaniem. To rzeczywiście wtedy bardzo mocno skoncentrowałem się na PR-ze. Pracowałem zresztą przesłanych kilka lat w agencji monitoringu mediów o. jako pr -owiec. Teraz cały czas też wykonuję podobne e, czynności współpracując z jedną tutaj z poznańskich agencji pr e, no ale na szczęście odpukać nigdy nie musiałem się zastanawiać, co bym robił w życiu, gdybym się nie zajmował tym, czym się zajmuję. Podejrzewam, że raczej byłoby to coś z, związanego ze sobą pisanym. Tak, tak, tak. Czyli pisałbyś instrukcję obsługi? Może. Może byłbym, produktu. Tak, może byłbym copywriterem <głos> takim fuletatowym, bo gdzieś mocno to swego czasu uprawiałem. Sprawiało mi to no, sporo radość, bo poznawałem kompletnie różne branże i, i, i tak naprawdę zjawiska. A jednak no, chyba udało mi się jakoś zachować takie lekkie pióro nie tylko w temacie muzyki, ale też w Taki temat, jak w takim temacie, z którymi się muszę zmierzyć, mając na przykład zlecenie napisania tekstu produktowego, załóżmy. Okej, okay. dobra. No. To może teraz,
1: teraz będzie taki krótki blok, czyli głupie pytania, mądre odpowiedzi. Dawaj. Dobra. Czyli czy Europa Vox? Mhm. Tak? No bo... tak, tak, tak. Europa Vox, mhm. czy to jest, Co to jest w ogóle? Bo ja tak myślałem, jest... że to jest mm -hmm. jakieś, coś związanego z tym radiem Vox, tak? A, nie, 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 nie. Ale to czyli z meblami Vox, tak? A, no, <laughs> tak, <laughs> okej. Okay.
0: Europa Vox, albo jak to mówią założyciele Europa Vox, okay. to jest taki międzynarodowy ja. projekt, który powstał we Francji. A, który tak naprawdę swoje korzenie ma... Z lawenda i sery. Tak, e, dokładnie i myślę, a, gdyż, o Michelin, jak gdyż jako Europa Vox e, jest e, festiwalem, który się odbywa w miejscowości Termofero, i tam mhm. dyrektor tego festiwalu postanowił założyć redakcję, w której składzie miało się znaleźć e, możliwie jak najwięcej dziennikarzy z różnych państw Europy mm -hmm. i którzy to dziennikarze mieliby pisać o zespołach, czy w ogóle o scenie ze swojego kraju oh. lub y, też y, o innych krajach, ale ze swojej perspektywy. E, no i miałem to szczęście, że zostałem zaproszony do tego projektu, bo, wypyta bo po wypytaniu przez y, y, dyrektora, a później redaktora naczelnego tej Redakcji kilku osób tutaj w Polsce, że mhm. no, kto jest tutaj na bieżąco, pisze po angielsku. no Grupa, no mówię ok. Dostałem propozycje, to dostałem ja. parę takich tekstów próbnych. Ja od tamtego czasu mam dużą przyjemność właśnie być członkiem tej redakcji, pisać o polskich zespołach, tworzyć tak naprawdę największą anglojęzyczną bazę zespołów w Polsce. Taka Wikipedia trochę. Trochę tak. Kurczę, się pomyliłem z tym ale być całkiem blisko. Z polskich dziennikarzy jeszcze jest Janek Błaszczak, który zajmuje się troszeczkę większymi zjawiskami, mm -hmm. jak na przykład opisywanie fenomenu Jarocina w latach o. 80. A ja raczej bardziej się dotykam tych bardzo współczesnych rzeczy mm -hmm. muzyki, powiedziałbym najnowszej. No i przybliżanie jej e, czytelnikom z całej Europy, bo tak jak powiedziałem, obecnie w skład redakcji wchodzi dwudziestu kilku dziennikarzy z całej Europy. Nice. Staramy się spotykać raz lub dwa razy do roku właśnie we Francji no i konfrontować te swoje... Swoje poglądy? Tak, swoje... Tak, tak. gracie sobie tak na przykład? Robicie takie wyzwania? Jak, jak ktoś na przykład, tak jak ty, jeszcze mm -hmm. mixuje, to sobie tak na przykład poszukać e sobie challenge? No. Tak, jak najbardziej. Mam kolegę, który jest Brytyjczykiem, mieszka w Berlinie, jest także DJ-em i często zostawiamy to, co gramy i czy w ogóle gramy muzykę ze swoich krajów. krajów, krajów. No czy i ty
1: i... puszczasz Zenkę Martyniuka? No, ma no, no, trochę łatwiej, nie?
0: Niż no, ja. No, no, no. <laughs> <grym... grym> <grym> Ale rzeczywiście, rzeczywiście, no, jest to bardzo ciekawe i właśnie jak to wygląda, jak to się rozwija w poszczególnych krajach. Czasami ktoś właśnie przyjedzie i mówi, słuchaj, ten zespół, którym ostatnio napisałeś, że to w ogóle jest z Polski niesamowite. I ja czasami też konfrontuję na przykład z muzyką z innych krajów, czasami nieco egzotycznych dla nas, dla polskich słuchaczy. I to naprawdę jest, mhm. tworzy się kupę naprawdę świetnej wartościowej muzyki. okej okay, super. Dobra, to teraz e, przerwa na reklamę. Dawaj.
1: Szanowni Państwo, mikser e, firmy Mixer Mixer. E, tutaj niesamowite zdolności, Hubert przyniósł go ze sobą. Co ten mikser może robić w ubercie?
0: Jeżeli chcesz uzyskać melodię idealnie zblendowanych warzyw i owoców, stworzyć cudowną nutę smaku Twojego idealnego, porannego smoothie. Musisz kupić ten mikser i poznać jego wszystkie zalety. Okej, okay,
1: dobrze. Czy tak samo jak, jak mi zdarzyło Ci się kiedyś, że mikser nie miksował w odpowiednim rytmie?
0: Absolutnie. Zawsze wybieram 4 na 4. Okay.
1: Nie zobaczmy co z tego będzie. Tak. Monika, coś mi do tego ale czy to będzie taki suchar, czy nie? Tak, to się jakoś
0: podrasuje. Tak, no. tak.
1: Tak sobie myślałem, e, że, że temat muzyki jest teraz, tak jak sam wspomniałeś wcześniej, bardzo popularny. Dużo młodych ludzi no. sami się do, sami szukają robią czy w ogóle, jarają się tym tematem do tego stopnia, że no wiadomo, imprezy typu House, Techno są teraz bardzo popularne w Polsce. Wiesz, mm -hmm. no Smolna w Warszawie, tak jest. Jasna, tutaj w Poznaniu, na Twoim rynku, że tak mm. powiem, trzymasz pieczę <laughs> nad Housem właśnie tak. szkolnym. Jest jeszcze też Lab, w którym też niejednokrotnie mm -hmm. grałeś, Schron, no i oczywiście tam. Tak. I jakby mnóstwo ludzi, którzy, których można tam spotkać, to są oczywiście bardzo ciekawe osoby, mhm. ale też tak naprawdę z większością, z kim nie pogadasz trochę dłużej, to albo ktoś już próbował sobie coś stworzyć, mhm, albo, tak. albo coś zmiksować, albo ma taki plan. Skąd się to bierze w ogóle powiedz mi, że, że ludzie teraz chcą próbować tej muzyki testować na rynku polskim, nie wiem jak to wygląda mhm. za granicą. Może
0: tutaj temat właśnie tych mebli będzie bo <grymne> tak. No przed... właśnie, bo myślę, że dostępność sprzętu nawet budżetowego bardzo mocno jest tak samo, dostęp... jest tak samo duża jak dostępność mebli. Naprawdę. Everybody is a DJ. <grymne> I tak naprawdę z... pobrać darmowe oprogramowanie, które pozwala na miksowanie muzyki, pokupować parę piosenek. Pokupować, powtarzam. E... Czy to się kupuje? Tak.
1: Bo ja tak, tak. właśnie tak się zastanawiałem, mówię. No wszyscy, to, to może ja też, ale no. Tak, no wiesz, wiesz jak to jest, no, dużo znajomych Pewnie. mówi no tak, 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 ale mówię, ale skąd ja bym miał brać te bity? Przecież tak. Spotify nie mogę sobie przecież zmysować, może,
0: Pojawiają się kontrolery, które są e, kompatybilne z serwisami streamingowymi i możesz kurczę, jak gdyby pobierać zasoby z serwisów streamingowych, na których masz konto okay. jak gdyby miksować w czasie rzeczywistym, e, używając kontrolera. Pojawiają się takie urządzenia, nice. w, w tym roku pojawiło się ich kilka. Ale Być na... może się to stanie popularne, ale raczej dla takich pompa nie?
1: Tak, bo na Openerze, jak nie będzie zasięgnąć, bo wszyscy... <grym> tak, mówią, no te, na przykład, nie? Tak jest, może nie tak zagrać.
0: Wiesz, no, ja myślę, że naprawdę no, dostępność sprzętu, dostępność oprogramowania i wiedzy, jak to robić, jest tak duża, że każdy chce spróbować e, swoich możliwości, każdy ma jakiś tam guz i podczas e, DJ Setu, e, którego Ty słuchasz, zastanawiasz się, a jak ja bym to zagrała, ja, Czy ja bym zagrał to samo, czy coś innego? I to jest myślę, że taka no, naturalna chęć spróbowania, mhm. e, jakby to mogło brzmieć. Mhm. I naprawdę no, sprzęt jest naprawdę tani tutoriali w sieci mnóstwo. Mhm. Dostępność muzyki, jaką można zagrać też ogromna. I nie dziwi mnie to, że ludzie po prostu próbują grać. Trochę Myślę, że też w moim przypadku, kiedy ja zaczynałem grać, to wiele osób mogło na przykład krzywo patrzeć, dlaczego on gra jako DJ, skoro jest dziennikarzem. Mm -hmm. I, I też nigdy nie powiem, że jestem DJ-em w pierwszej kolejności, jestem dziennikarzem, który czasami bywa DJ-em, gra piosenki dla ludzi. Ale mm -hmm. trochę mnie bawi sytuacja, w której, wiesz, ktoś się nauczył grać miesiąc temu od razu zakłada fanpage, e, robi sobie sesję zdjęciową i pisze do ludzi posiadających kilka klubów tutaj w Poznaniu, różnych, e, słuchajcie, bo ja gram to i to, moja akceptacja jest taka, taka, check my soundcloud i tam są dwa miksy, e, no i czeka na booking, nie? Jest to trochę takie zabawne, może ja teraz brzmię jak e, jakiś staruch e, i tetryk, ale no... Absolutnie nie dziwi mnie, że ludzie zaczynają grać, chcą grać i, i nic im nie stoi na przeszkodzie, żeby grali. Jeżeli mhm. dają w to serce i próbują być w tym jacyś, mhm. a nie tacy jak są inni, mhm. to naprawdę tylko trzymać kciuki, żeby to rozwijać. Też nie mam nic przeciwko oczywiście osobom, które na przykład nie produkują, tylko właśnie tak. chcą się podzielić swoją selekcją. to Tutaj na przykład taki pierwszy z boku przykład Grażyna Biedroń. Moja serdeczna koleżanka jeszcze z czasów studiów, która nie jest producentką, jest DJ-ką, moim zdaniem z bardzo fajną selekcją, mhm. z bardzo dobrym warsztatem. No i ona myślę, że ma już jakąś markę wypracowaną mhm. i ona też z tego co wiem, to na razie nie tworzy własnych rzeczy.
1: Okej, okay. no to właśnie, to jak zostać... Jak zostać zauważonym w tym świecie, o, gdzie jest tego tak to jest
0: bardzo dobra, e, To jest bardzo dobre pytanie i temu coraz więcej jest po, poświęcanych paneli czy dyskusji na wszelkich konferencjach czy festiwali, okay. bo rzeczywiście w dobie internetu e, z jednej strony mamy szansę w jednej chwili stać się gwiazdami albo przez 10 lat tkwić w niszy i w cieniu i <grym> nikt o nas nigdy nie usłyszy, pomimo tego, że co roku wydajemy płyty, nagrywamy i, i tego typu rzeczy. Jeżeli chodzi o DJ-ów, to na pewno no myślę, że ważne jest, żeby wypracować no, ten swój własny styl, pracować nad też jak gdyby, umiejętnościami technicznymi, bo mhm. o tyle, o ile wiedziałem w zasadzie od początku, jaką muzykę chcę grać, to czasami nie wiedziałem do końca jak okay. i myślę, że pierwsze ojej, dwa lata w wykonaniu moim jako DJ-a, no technicznie to nie było nic ciekawego i pomimo tego, że rzadko nagrywam swoje DJ-sety i wrzucam je do sieci, kiedy słucham tych nagrywek, no właśnie z tamtego okresu, to, to przechodzą mi takie ciarki wstydu. Nie? No, to takie mam, mówię, ojej, co ja, ja tutaj to zrobiłem, nie. ale często właśnie później to się oczywiście się zmienia i czasami mam tak, że kiedy wiem, że mam zagrać jakąś imprezę, to szukam jakichś takich inspiracji, na przykład słucham DJ-setów moich ulubionych DJ-ów mm -hmm. i raczej słucham to, co oni grają, ale też sprawdzam, jak grają i na przykład pojawiają się jakieś ciekawe przejścia, jakieś ciekawe mm -hmm. y, kombinacje yes. i próbuję to później sam odtworzyć. I pamiętam jak dziś, jak w jednym z DJ-setów Jamiego XX mm -hmm. pojawiło się fantastyczne przejście z piosenki, która była bardzo wolna, do piosenki, która była bardzo szybka i ogółem na żywo ich zmiksowanie. Byłoby kompletnie trudne i w zasadzie no, niemożliwe, ale wszystko polegało na tym, żeby znaleźć ten idealny punkt, tą przestrzeń, gdzie ten miks jest możliwy, że po prostu nie będzie takiego wiesz, dysonansu, w momencie, w którym jest przeskok no, gigantyczny, jeżeli chodzi o tempo, że to wszystko się, się spina. Spio, bo to tak. jest
1: całe takie proste, że to zrobić. No
0: pewnie. Oczywiście można się podpierać y, jakimiś takimi prostymi zabiegami typu przycisk synk, który oczywiście jest zakazany i okay. <laughs> którego się nie powinno stosować, y, ale y, można też, no, są różne, tylu ilu jest tyle jest technik, y, ale tak naprawdę no, myślę, że przechodzenie z każdego kawałka w kolejny, w ten sam sposób jest na dłuższą metę po prostu nudne i wtórne mm -hmm. i żeby utrzymać e, ludzi na parkiecie przez dwie godziny, no, trzeba robić coś innego niż po, po prostu kończyć jeden utwór, zaczynać drugim i między nimi, żeby było jakieś 26 30... no. sekund wspólnej e, części. No trzeba jednak kombinować, budować ten klimat. No tutaj taki przykład, na no, przykład Nikolas Żar, który jest moim mm -hmm. ogromnym autorytetem i który gdzieś tam na początku Y, mojej y, przygody z dj Słuchałem jego DJ-setów i do dzisiaj w życiu bym tak nie zagrał jak on, ale sposób budowania przez niego klimatu, całej struktury, jest absolutnie genialny. To tak naprawdę jest podróż, opowieść, a nie mhm. DJ-set.
1: Tak, y, słuchałem jego kilka setów mhm. Rzeczywiście są super, tak. także trochę do Nowego się przeszliśmy, tak? Bo on Nowego chyba też grał. Tak, 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 tak. Z tego, co kojarzę. Mhm. Y, dobra, y, a powiedz mi... Y, jak według Ciebie teraz wygląda polska scena muzyczna? I tu nie mm -hmm. mówię już tylko o samym, powiedzmy, się techno, bo z racji Twojego mm -hmm. szerokiego spektrum wiedzy, doświadczenia, wiadomo. I... Możesz pominąć disco polo? Okej, okay, no, dobra, dziękuję możesz, może... może właśnie chcesz powiedzieć o tym disco polo. A, no. Niestety nie mam wiedzy, nie mam kompetencji w tym temacie. <głosy> <głosy> y jak to wygląda, do czego, to, do czego ona zmierza? Mm. No było teraz takich, może tak też podsunę, y wydarzeń dosyć dużych na skalę mm -hmm. polskiej muzyki, czyli wyprzedanie przez Dawida Podsiadło tak. i tak Kocham stadionu, a teraz kolejnych dwóch stadionów przez samego
0: Dawida. Absolutnie. E, więc myślę, że polski pop zaczynał, zaczął się rozwijać w dobrym kierunku. Okay. Że ta muzyka pop już nie tylko jest kojarzona z Maryland Rodowicz, <grym> a na przykład z Dawidem Podsiadło, który w moim opinii jest świetnym artystą popowym, a <grym> e, jednocześnie chłopakiem, który ma naprawdę dużą wiedzę, dużą świadomość tego, co robi, otacza się osobami, które też wiedzą, jak połączyć jego ambicje z tym, jak powinno to brzmieć i wyglądać. Mhm. E, w życiu bym nie powiedział Dawidzie, że jest produktem, jest mhm. naprawdę świetnym artystą. E, no i ten pop zaczyna wyglądać naprawdę super. I e, naprawdę nie ma wstydu słuchać dziś polskiego popu. Mhm. E, no, ale to się gdzieś oczywiście wiąże z tym, że na innych Polach jest troszeczkę słabiej, moim mhm. zdaniem. Bo o tyle, o ile na przykład 8 lat temu może nawet 10, ta polska moda alternatywa była w takim strasznie mm, intensywnym rozwoju, pojawiało się mnóstwo fajnych zespołów, mm -hmm. które osiągają mniejszy lub większy sukces, to gdzieś ten trend myślę się zatrzymał. E, skupiliśmy się tylko na kilku gatunkach. E, nie słuchamy tego, co pojawia się w niszach. Te nisze jak gdyby stały się takimi równoległymi światami, które żyją same dla siebie. Na przykład troszeczkę jak jest z obecnie z polskim jazzem, który jest coraz okay. lepszy. Pojawiają się bardzo ciekawe projekty, które są doceniane na świecie, jak na przykład e którzy są grani regularnie u Gilesa Petersona w BBC. No ogromny, gigantyczny sukces hmm. dla polskiego artysty, ale w Polsce są znani dla fanów jazzu albo alternatywy. Raczej trudno o nich usłyszeć szerzej. No i właśnie ja na przykład taki mamy... No okej, okay, jesteśmy w Poznaniu, odbywa się tutaj festiwal Spring Break. Czyli najważniejszy i największy polski showcase, i co roku z wielką chęcią słucham tych zespołów, o których nie mam żadnego pojęcia albo które wydały tylko jedną piosenkę i chcę zobaczyć, co one zaprezentują na żywo. I mm -hmm. przyznam wprost, że takich zachwytów w ostatnich latach mam coraz mniej: w sensie, że albo wszyscy idą w podobnej stylistyce, albo po prostu no, powielają na jakiś schemat. Paradoksalnie w tym roku podobał mi się zespół. Squid, który grał w schronie. Mm -hmm. Dwóch chłopaków grało muzykę gitarową dosyć ciężką, trochę postrokową, ale niesamowicie w pewien sposób romantyczną i totalnie pochłonął mnie ich koncert i nie słyszałem takiej muzyki na polskiej scenie od lat. I bardzo mi takiej muzyki brakuje, okay. bo ona była bardzo mocno, myślę, że ładnych parę lat temu, więc pojawiła się taka troszeczkę polaryzacja na zasadzie albo ktoś jest bardzo w niszy, albo jest już gdzieś bardzo blisko tego mainstreamu, gdzieś mm -hmm. ten środek stał się taki wybrakowany. i na przykład no, mamy zespoły pokroju, załóżmy znowu Poznań Lebeka, mm -hmm. e, są chłopaki z kamp, e, jest sporo ciekawych zespołów elektronicznych, które gdzieś, no, ani nie są tu, ani nie są tam. E, I tak naprawdę no, takich zespołów e, mi, mi trochę brakuje, brakuje też dla nich miejsca. I, i tu gdzieś upatruję... E, Chodzicie o
1: dojrzałość na przykład tego rynku?
0: Czy... Może tak, ale właśnie... Też z drugiej strony no, nie możemy nie powiedzieć o takich trendach jak na przykład y, no, spowszechnienie, bo myślę, że już niepopularyzacja sceny hip-hopowej, mhm. która stała się dzisiaj tak gigantyczna, że tak. Y, jest grana tak naprawdę. No, Hip-hop jest obecny już wszędzie, bo jest obecny w, w telewizji śniadaniowej na festiwalu. Na stadionie, ale też w remizie. Nie? Miałem parę tygodni temu to zaproszenie do telewizji śniadaniowej, żebym dał opinię na temat jednej piosenki hip-hopowej, która właśnie jest bliższa klimatem remizowym okay. niż takim naprawdę. I myślę, że to też na zadziałało Pato trochę. Nie, 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 coś zdecydowanie gorszego. I e, odmówiłem i. E, to właśnie też mnie troszeczkę boli, że e, słucham hip-hopu e, mhm. od lat, może mniej niż pozostałych gatunków, ale też coraz trudniej mi jest zna znaleźć coś ciekawego. Ten okay. e, hip-hop stał się już tak powszechny, już nie jest nowym punkiem, nie jest nowym rockiem, jest nowym popem. Mhm. E, jest osobnym bytem, który pochłania no, gigantyczną rzeszę Myślę, słuchaczy i pieniędzy i cały w ogóle rynek. No, i gdzieś znowu jest taki problem, że może się to odbywa kosztem innych gatunków, bo muzyka gitarowa w Polsce, w moim mniemaniu, obecnie jest w strasznie mm. do nie? I oprócz takich zespołów, jak na przykład nagrobki, które wydają co roku płytę, i te płyty są super, jak Błażej Król który co prawda no, w swojej muzyce gitarowej miesza alternatywę pop z elektroniką. Mhm. No właśnie, brakuje mi zespołów gitarowych, które rzeczywiście... czerwone gitar. Mogły... O, współczesny czerwony gitar. <grym> Albo chociażby kogoś na miarę mógł sprzed tych 10 lat. No. Okej. Okay. Powracając
1: do tych emocji, jak wchodzisz za
0: dj Aha. No myślę, że muszę to po podzielić na takie... Trzy sytuacje. Jedna sytuacja jest taka, gdzie na przykład gram w klubie, gdzie gram regularnie, na przykład w szkolna. Mhm. Wiem, co w tym klubie się dobrze przyjmuje i mogę sobie pozwolić też na jakieś eksperymenty, bo jestem trochę u siebie. No jesteś... Tak dobrze, jest, tak? dokładnie. No i, i okej, okay. wtedy no, bawi się tym, mam dużą łatwość, swobodę, nie stresuję się, jest super. Innym wypadkiem jest, kiedy grałem w zupełnie nowym miejscu, o którym na przykład wiem sporo, tak jak na przykład było w Sphinx e, 700 w tym roku. Mm -hmm. Ogromnie uznany klub, e, duża nobilitacja, żeby móc tam zagrać, ale kompletnie nie moje miasto. E, nasza nazwa jako kolektywu raczej jest anonimowa dla e, imprezowiczów z e, Wybrzeża. Mm -hmm. No i jest... Jest stres, bo trzeba bardzo mocno uważać na to, co się gra, patrzeć na parkiet. Oczywiście grać to, co nam najbardziej pasuje i co nam sprawia przyjemność, ale jednak dostosowywać się trochę do tego, że widzimy, że no, jest przed nami jeszcze 5-6 godzin imprezy. No i musimy dawkować emocje, ale budować też tą atmosferę. Mhm. I to na pewno się wiąże z dużym stresem i bardziej taką e, analizą, tego, jak się gra i często moja żona mi zwraca uwagę na to, że kiedy widzi, że gram y, przed ludźmi w miejscu, gdzie gram po raz mm -hmm. pierwszy, to bardzo mocno się skupiam na tym wszystkim, co mam pod ręką, a nie patrzę na ludzi. I muszę tutaj, wiesz, analizować to wszystko. A trzecia sytuacja jest taka, jak na przykład yy, było w tym roku yy, na imprezie w tamie z czy mm -hmm. na imprezie w Projekt Law Park Gym", kiedy tak naprawdę mnóstwo ludzi przyszło i oni wiedzą, po co przyszli. I yy, ja wtedy wiem, że to, co gram, to jest to, co lubią. I tak naprawdę każdy numer, który wrzucę, Spotyka się ze świetnym feedbackiem, wtedy oczywiście mi się to udziela. E, tańczę jak szalony, odkładam na bok słuchawki i ogółem się bawię równie dobrze co oni. I nawet e, zdarzyło mi się parę razy na przykład wejść na stół e, i, i, i się po prostu doskonale bawić. I, i to jest chyba taki, taki stan, do którego chciałbym zawsze dążyć. Muszę zawsze e... stoczyć na stół. No, nie, może nie koniec, <śmiech> zawsze, ale po prostu się świetnie bawić, równie dobrze bawić. E jak ludzie, którzy przyszli na imprezę i właśnie tak było choćby z Parkie Jean teraz i właśnie w Tamie, gdzie tak naprawdę dominują zupełnie inne klimaty niż te, które ja zagrałem, a po samej imprezie usłyszałem bardzo dużo ciepłych słów na zasadzie kurde chłopaku, no, ktoś grał disco i funk w tamie i zobacz co się działo z ludźmi. I to jest naprawdę wow, to jest super. Super, to
1: dzięki. Idąc dalej za tą falą emocji, powiedz mi co ci tak naprawdę najbardziej wkurza jeżeli chodzi o kwestię tej swojej zajawki, mm. a co sprawia że, bo to jest, każda zajawka to jest taka trochę miłość obupólna tak? Tro, trochę, mm. trochę nienawiści, trochę jednak takiej mm. pasji i, e,
0: i takiego rozgrzania, że tak powiem mm. do czerwoności tego ognia wkurza mnie na pewno to, że no, wymaga ona dużych pokładów sił i, i emocji bo z jednej strony nie należę do osób, które wracają po graniu o 7, 8, 9 rano i potrzebny jest jeszcze after i potrzebne jest jeszcze parę dodatkowych shotów na barze. No raczej... Moja robota jest skończona, zostaje rozmawiam ze znajomymi, e, wypijam drinka i lecę do domu, żeby nie przesypiać całego kolejnego dnia. No ale czasami rzeczywiście jest na, na tyle męczące, że czuję, e, no załóżmy gram w piątek i w sobotę, e, gram załóżmy do późnych godzin, e, no to czuję jeszcze, że w niedzielę, w poniedziałek, czasami we wtorek, no niedawno się pożył o 23, że organizm już troszeczkę się przestawił, no i godzina pierwsza, druga, a ja po prostu czytam książkę lub cokolwiek no robię, klartaj. żeby się zmusić, żeby zasnąć. I wtedy no trochę nie potrzebuję może dużo snu, mhm. ale potrzebuję rzeczywiście jakoś się zmęczyć i przestawić, żeby móc zasnąć. Po prostu i, i spać dobrze i to jest na pewno e, coś, co mnie wkurza i co jest jakąś ceną mhm. e, tej E, zajawki. E, o innych rzeczach chyba, no nie wiem, czy mogę powiedzieć, czy, czy coś mnie wkurza. Na pewno wkurza mnie, o, co mnie wkurza, czasami zachowanie ludzi, którzy do końca nie wiedzą po co przyszli e, na imprezę i czasami obserwowanie ludzi z perspektywy DJ-ki jest rzeczą straszną, zwłaszcza nad ranem. ale masz na myśli zniszczenie ludzi? Zniszczenie czy... ludzi, ale na przykład sytuacja, która mi się wydarzyła parę tygodni temu, Grałem w jednym z klubów, nie chcę mówić tutaj nazwy, ale zauważyłem sytuację gdzieś koło w pół do czwartej, mhm. gdzie dziewczyna, która tańczyła pod DJ-ką, no, walczy z facetem, który prostu obokuje No i sytuacja wygląda w ten sposób, że dziewczyna raz go odtrąciła, facet się wycofał, po czym wrócił, zaczął ją obłapywać drugi raz, dziewczyna się odwróciła w jego stronę, zaczęła mu tłumaczyć, że nie chce tego, mm -hmm. no ale facet cały czas stał. No i prawdę mówiąc miałem już po prostu przerwać granie i po prostu zareagować, mm -hmm. ale w tej samej chwili pojawił się inny chłopak, który po prostu odrzucił tamtego gościa, kazał mu stąd wyjść mm -hmm. i tak dalej, i tak dalej. I to jest taki problem, o którym się mówi coraz więcej, tak. ale ten problem cały czas występuje i tak naprawdę ogromna... Praca jest do wykonania po stronie uczestników imprez, żeby zaczęli zwracać uwagę na osoby, które się bawią obok i żeby reagowali. Mhm. Obsługa klubów, która co prawda jest coraz lepsza i coraz większy poziom bezpieczeństwa, ale no, ta reakcja musi być szybsza i ci ludzie muszą mieć oczy dookoła głowy. No i przede wszystkim radykalnie postępować z takimi osobami, które dopuszczają się takich zachowań, po prostu wyrzucać je z lokali. Teraz po poznańskiej integracji klubowej pojawił się wniosek, żeby stworzyć listę osób, które nie mają wstępu do poznańskich klubów, o. ponieważ często są to te same osoby. No a trzecia rzecz jest taka, żebyśmy reagowali my jak ludzie i, i żeby takich sytuacji nie było. I cze, często się widzi na niektórych imprezach z udziałem naprawdę wielkich dj jak na przykład ostatnio na imprezie z Karlem Coxem, który przerwał imprezę w momencie, w którym dwóch chłopaków wobec siebie było agresywnych. I on powiedział, że nie zacznie grać, dopóki ci ludzie nie zostaną usunięci z imprezy, bo swoją agresją oddziałują na innych, uderzają ich chłopcami yy, i tak dalej. No nie może dochodzić, przychodzimy się, żeby wszyscy się bawić. I to jest super. Yy, mhm. w yy, całej tej kulturze klubowej, że spotykamy się, żeby tańczyć, żeby czer czerpać pozytywną energię z muzyki i ze swojej obecności nawzajem. No ale nie może się to odbywać kosztem czyjejś prywatności albo nawet cierpienia.
1: Zgadzam się. Są też takie kluby, w których ja zwykłem mówić, że są imprezy taneczno-bokserskie i tam do tych klubów Absolutnie. się nie, 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 nie udaje zazwyczaj. Natomiast yy, też mam tak akty właśnie, że, że czasami mam wrażenie, że na imprezach są ludzie, którzy nie są z tego klimatu typu właśnie wiesz, szacunek, fajna zabawa hmm. i, i po prostu poznawanie nowych ludzi, tylko raczej właśnie tak mówisz, przyjdą, gdzieś hmm. tam chcą trochę podziałać tak. i pytanie właśnie, czy, 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 czy to tak mocno aż też oddziałuje też na dj z tego co Bardzo no, bo przestałem ja myślę, grać
0: tak. w takich klubach. Okay. Jest parę klubów, w których już nie gram okay. i bardzo mocno to jest dla mnie ważne, mm -hmm. żeby wiedzieć, jacy ludzie przychodzą do klubu i jakie zasady w tym klubie panują. Jest parę miejsc, czy to w Poznaniu, czy to w innych miastach, mm -hmm. gdzie już wiem, że nie zagram. Że zagrałem swoje, ale atmosfera w klubie była taka, a nie inna i e, niewiele to miało wspólnego z dobrą zabawą przy muzyce. Okay. E, i, i, I nie chcę tego tutaj oczywiście... Wymieniać nazw, bo wierzę, że każdy może się zmienić i może te kluby za chwilę zmienią. swoją politykę. Absolutnie. I każdy na nią zasługuje, ale no zdarzały się takie imprezy, gdzie po prostu ja nie czerpałem żadnej przyjemności z grania, bo patrzyłem na wszystkich wokół i patrzyłem, czy komuś się nie dzieje krzywda, ale też czasami za chwilę ktoś nie podejdzie do mnie e, jako do DJ-ki i nie powie mi na zasadzie ej ziomeczku, słuchaj, graj coś innego, bo jeżeli tak masz do grać dalej. Te? Tak. Naprawdę. No i to nie raz. No nie, no, nie, nie, nie wyobrażam sobie czegoś takiego. Tak, jakby. zdarzyło mi się w Poznaniu, w Warszawie, e, no e, i na przykład, e, no tak, zda, zdarzały mi się takie sytuacje. W Poznaniu może mniej, ale w innych miastach owszem. E, no w Warszawie w dwóch miejscach miałem podobną sytuację, że ktoś nagle przed mi za DJ-kę i zaczęły się głupie teksty i tak dalej, na które ja zazwyczaj nie reagowałem albo próbowałem wyprosić. Na jednej z takich imprez skończyło się to tym, że e, widziałem osoby, które no, miały jakieś dobre pretensje i te osoby przez całą tę imprezę pokazywały mi sobie palcem, chciały czekać, aż ja skończę grać. No i niestety byłem zmuszony po prostu poprosić ochronę, żeby po, no, po, pomogli mi wsiąść do samochodu i żeby mógł odjechać, bo po prostu siebie ma swoje bezpieczeństwo, nie?
1: O kurczę, powiem Ci że to, to brzmi jak trochę taka surrealistyczna wizja w ogóle imprezy. Mm -hmm. Ale
0: myślę, że to nie jest nic wyjątkowego, że jest takich miejsc bardzo dużo i tak jak powiedzieli, są kluby muzyczno-bokserskie, w których absolutnie nie zamierzam grać, no ale gdzie takie rzeczy się po prostu dzieją.
1: Hubert, bardzo dziękuję. To był podcast z Hubertem Grupą. A Państwa bardzo serdecznie zapraszam do słuchania kolejnych odcinków Zwykli Ludzie, Niezwykłe Historie.